Het is maandag 23 januari. Wij zijn allemaal heel erg in de war. Het schema loopt voor geen meter meer. Maar dit is Literatuurfest. Fresh Philip Garchin heeft een kleine uurvraag nagelaten. Maar wat hij schreef behoort tot het allerbeste van de Russische literatuur. Hans Bollot kost de mooiste verhalen en vertaalt die meestelijk. Al tijdens zijn leven als Garchin een echte publiekslieveling. Een tijdgenoot herinnert zich een voorlezingoptreden van de schrijver. Toen hij het podium opkwam, zwol het applaus dat al begonnen was voor hij verscheen. Tot een ongekend rumoer aan. Een soort moderne Bas Heine dus. Of eigenlijk is Bas Heine dat, dat, dat nu, want hij gaat nu een prachtig verhaal vertellen. Waarom we dit allemaal dit boek moeten lezen en daarna reageerden wij daarop. Hij ja. het, sorry, ga je gang. Uh, ik weet eigenlijk heel weinig van Karsin. Het is een boek, uh, als ik heel eerlijk ben, is het, uh, ben ik het boek gaan lezen omdat ik A, het te leuk vond uitzien. Dat heb je soms. Um, ik ging op vakantie en ik dacht... Oh, en Hans Boland is een hele goede vertaler. Die heeft een van mijn lievelingsboeken... Demonen van Dostoevsky vertaald. Een hele vlotte vertaling. Want meestal gaat het dan... Een, weet je, vertalers in Russische romans... Die zijn altijd... Uh, uh, die hebben dan zes namen. Of uh, Chinetska, Skavankaya en zo. En hij maakt er gewoon mevrouw die en die van. Zoals wij dat in Nederland zeggen. Dus hij is een brutale vertaler. En uh, hij heeft deze verhalen vertaald, dus ik dacht, nou, laat ik eens proberen, ik had nooit van hem al gehoord. Gashin is een, is een begrip, een cultschrijver in Rusland, is op zijn 33ste uit het raam gesprongen, is hij dood. Uh, hij was wat we tegenwoordig uh, bipolair uh, zouden noemen. Uh, nou, is dat geen garantie van groot schrijverschap? Uh, uh, ik ben zelf ook gewoon unipolair, maar... <lacht> Deze verhalen bleken gewoon fantastische verhalen te zijn. Dan is het heel lastig om een verhalenbundel te bespreken. Om te zeggen, dit verhaal is zo mooi, want daarom is het zo mooi. Um, ik, daarom heb ik eigenlijk een beetje twee of drie verhalen waar ik iets over wil zeggen. Het eerste verhaal is een van zijn beroemdste verhalen. Het heet Vier Dagen. Nou, en dat gaat over een... Er is een soort, op een gegeven moment is een oorlog tussen de Russen en de Turken in de jaren 1870. Daar heeft hij in meegevochten, Karsin. En dit verhaal... Hij heeft een enorm groot talent, Karsin, um, om zo in midden in een verhaal te springen. En het, begin, het verhaal begint als zo. Ik herinner me dat we door bebost terrein draafden, dat de kogels on, ons om de oren floten, dat er takken afbraken onder het spervuur en dat we onze weg moesten banen door een meidoorn struiken. Er werd steeds verder geschoten. Af en toe schitterde er iets roods tussen de bomen aan de bosrand. En dan, dan zit je eigenlijk midden in een soort veldslag. Wat er dan gebeurt is dat hij probeert zoveel mogelijk Turken dood te schieten. En op een gegeven moment uh, heeft hij één aan zijn bajonet gestoken, maar raakt zelf gewond en wordt wakker tegenover de dode Turk, tegenover hem. En die vier dagen zijn de vier dagen waarin hij alleen maar ligt in het bos, zelf gewond, zich niet kan, kan uh, bewegen en kijkt naar een dode man tegenover hem die langzaam uh, begint te ruiken en uh, begint te ontbinden. En in een heel kort bestek van, van een aantal pagina's raakt hij in de kern door van waar het leven eigenlijk voor hem omgaat, of vooral wat, hoe weinig het eigenlijk voorstelt. En hoe alle dingen waar hij eigenlijk in gelooft, bijvoorbeeld de oorlog, waarom hij dacht dat hij zoveel mogelijk Turken moest doodsteken, um, dat hij daardoor plotseling uh, in een soort existentieel uh, ja, nulpunt terechtkomt. En dat is ook alweer te abstract, want het blijft heel licht. En hij beschrijft alleen maar uh, uh, nou ja, de geur die opkomt. Het, hij kijkt dus naar die wond die hij zelf gemaakt heeft. En dat gevoel van vervreemding van iemand die zich plotseling bewust wordt van uh, een soort 
ja, hoe vreemd zijn eigen leven eigenlijk is en hoe dat alle aannames waarmee die dacht dat zijn leven belangrijk waren eigenlijk totaal lukraak zijn ontstaan. Daar zit je, vol, zit je volgens mij al op de kern van waar bijna alle verhalen van Gashin over gaan. En uh, dat kan heel licht, soms een soort sprookjes over een kikker. En normaal ben ik helemaal niet zo dol op sprookjes. Bereis de kikker. Vooral niet over kikkers. Uh, of over een boom. Zijn, en over dieren. Die, dat is één fantastisch verhaal. Dan dieren die gaan heel erg discussiëren. Krekels en allerlei slakken. En die die, die uh, gaan discussiëren zoals ze in, in Nederland op de opiniepagina's gediscussieerd worden. En dan is een salamander, die komt uh, op voor een. En op een gegeven moment is er een paard en die, die, die geeft gewoon een enorme trap. En dan zijn al die dieren dood. Um, dus dat geeft ook weer aan dat we kunnen van alles beweren en zeggen, maar we hebben eigenlijk geen enkele greep over ons bestaan. En die Kashin, waarschijnlijk is dat zijn waanzin, want een aantal verhalen spelen ook in een gekkenhuis, die, uh, die laat zien hoe, hoe wankel, hoe fragiel die houvast is op het leven. En dat doet hij zonder coquetterie en, en, en met een soort hele lichte toon. Uh, maar met een wonderbaarlijke directheid, waar je soms uh, wat echt uh, naar je keel grijpt. Dus daardoor, en toen werd de Oprah in mij wakker, toen dacht ik, ja, in een, in een, uh, iedereen leest uh, Peter Bewalda, en dat is hem van harte gegund, maar uh, moeilijk tot stand gekomen vertalingen die erg uh, veel geld kosten, boeken die weinig publiciteit krijgen, daar moet je uh, ook iets van doen. Dus behalve dat ik erover ben gaan twitteren, want daar gebruik ik het voor, Facebooken, dacht ik ook, nou, het beste manier om een boek tegenwoordig onder de mensen te krijgen is literatuurfest. <lacht> en um, dus vandaar dat ik, uh, jongen, uh, he, ze waren me nog wat verschuldigd, dus ik zei, uh, voor jullie uh, volgende opdracht is, en dat geldt eigenlijk voor jullie allemaal hier, morgen naar de boekhandel, uh, Hans Boland vertaalt Garshin de Beer. Dank, Bas. Poep, poep, poep. Oké, okay, Tim, kun jij nog iets meer over die Garshin vertellen? Daar ben je altijd goed in. Anekdotes over Russische auteurs. Hoe spreek je het uit ten eerste? Zevenlot, denk ik. Zevenlot Garshin. Zevenlot Garshin. Um, ja, nou ja, het was, volgens mij was Garshin, er staat ook uh, achter in het boek staat een heel stuk van de vertaler over, over Garshin. En uh, toen uh, ben ik uh, natuurlijk gaan... Uh, hier, dit is hem. Uh, treurige ogen heeft hij. Ja, hij staat bekend om zijn, als de rust met de treurige ogen. <laughs> en dat was... Moet je naar kijken. Ja. En hij is de voorvader van John Stewart, dacht wij. Hij lijkt echt heel erg op John Stewart. Hij heeft ook terug ogen. Maar hij was echt, uh, hij was echt super populair in, uh, in, uh, in, zijn, uh, in zijn tijd. Want toen hij was op... de enige toch ook? Nou ja, er waren een heleboel Russen waren helemaal niet populair terwijl ze leefden. Maar die werden later pas wel populair. Maar hij was zo populair dat hij op een gegeven moment ging hij zo'n voordracht doen. Een beetje zoals hier. En toen uh, kon hij nog alleen maar de titel van zijn, zijn verhaal, van de, van, over de roos, kon hij uitspreken. En uh, toen begon het publiek weer zo hard te gillen en te stampen dat hij zijn verhaal niet af kon. Want Chad Harbeck bij jou losmaakt, maar de kan je bij ons zijn. Ja, zo ongeveer. <laughs> maar, en hoe, wat vond je van het boek? Van de ja. verhalen? Ja, nou, het is wel een vrolijke avond. Het, uh, <laughs> het, is, uh, het, ja, het zijn allemaal volgens mij... Het zijn, Eigenlijk is het thema in bijna elk verhaal, uh, de mens uh, heeft het heel erg zwaar. Het is, uh, je hebt het allemaal niet in de hand, je moet het lijden maar dragen. En al die verhalen lopen ook gewoon in de laatste alinea slecht af. Bruut af zelfs. Bruut af. Ja. Behalve het eerste verhaal, waarin hij natuurlijk... Ja, ja maar ja, het eerste, eerste verhaal is wel echt een van de meest gruwelijke verhalen ja, dat is het verhaal van vier, vier dagen. Ja, dus dus dat je, je, moet je, je moet je voorstellen, hij heeft een, een, een Turk doodgestoken... 
maar raakt zelf ook gewond en hij wordt dan wakker uh, en kan zich niet bewegen. En naast hem is gewoon langzaam aan een Turk aan het ontbinden. En dat, dat levert echt geweldige on- wat omschrijving op. Natuurlijk ga ik iets voorlezen. Hij heeft het over de Turk. Zijn haar is begonnen uit te vallen. Zijn donkere lichaamskleur is nu helemaal verbleekt. Geel geworden. De huid van zijn opgezwollen gezicht is zo strak. Die doen we gewoon nog. Er worden vanzelf mensen onwel als je zulke teksten voorleest. De huid van zijn opgezwollen gezicht is zo strak komen te staan dat hij achter één oor gesprongen is. Dat is echt heel vies. Hij gaat er nog overheen. Hij gaat nog overheen. Daar, daar krioelen maden. Ja. En hij, hij kan zelf dus niet bewegen. En hij ziet eigenlijk zijn eigen voorland. Uh, hij, wat, wat hij weet wat daar naast mij ligt, waarvan ik niet kan ontkomen omdat ik gewond ben aan mijn been. Dat is wat er dadelijk met mij gaat gebeuren. En hij, hij leeft vier dagen in een complete gruwelijke waanzin. Maar t- uh, Volgens mij zei Bas toen hij het boek aan me gaf... En ik afscheid nam in de Palladium, want Bas heeft altijd de eigenaardige eigenschap om uh, naar Palladium te gaan. Um, toen, toen zei hij, lees het eerste verhaal, want het gaat je leven veranderen. Heeft het je leven veranderd, Twan? Nou, ja, wel een beetje. Ik, ik, het, het, het heeft me wel echt geraakt. Ook omdat um, eigenlijk wat, 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 wat uh, de gewonde soldaat daar het nog meeste leed doet, is zijn herinneringen. Hij zegt... Um, de herinneringen kwel mij niet langer. Hij vindt de herinneringen erger dan die verschrikkelijke Ja, hij pijn. verlangt naar zijn moeder. Russen verlangen altijd naar hun moeder op een of andere manier. Uh, naar zijn lief thuis. En die zijn nog erger dan, uh, dan de wonden. Ernst, heeft het jouw leven veranderd? Jezus. Uh, nou ja, wat ik... Uh, ik vond het qua, qua wat er te schrijven valt, vond ik, heeft het me zeker veranderd. Want ik wist niet dat mensen zo mooi konden schrijven. Ga jij nou wat voorlezen? Oh, ja, dat is toch mijn taak? Kom hier. Ja, hij stelt mij ook vragen, dus dan ga ik nu gewoon even uitnemen om... Uh, dit is het, het sprookje van de, van de rups die aan het praten is met een knol, een paard dus. En een hagedis en een slak. En uh, nu, nu gaat het als volgt. Alsjeblieft, laat mij erbuiten. Ik smeek het u, laat me met rust, klaagde de rups. Ik eet omdat ik me moet concentreren op het leven na dit leven. Dat is het enige wat me bezighoudt. Over wat voor leven na dit leven hebt u het, wilde de knol weten. Weet u niet dat ik na mijn dood een vlinder word met kleurige vleugels? Het paard, de hagedis en de slak hadden hier nog nooit van gehoord. Maar de aanwezige insecten konden zich wel iets bij voorstellen. Een tijd lang zei niemand iets. Want wat viel er nou voorzinnigs op te merken over het leven na de dood? Iemands levensovertuiging verdient respect, hernam de krekel uiteindelijk. Ja, en dan, nou ja, dat je en dan, zo worden, mooi ze, dan worden ze allemaal vertrapt, toch? En dan verliest de haagdis de staart. Ja, dat, dan, ja, dat is een van de meest fascinerende dingen, vond ik, hoe hij steeds uh, zijn verhalen eindigt. Want het is, ja, maar nu is het gewoon in één trap, is het paard, die trapt ze allemaal... Dat ze allemaal door midden en dan is de haagdis dus de staart kwijt. En dan vragen ze aan hem, uh, oh ja. waarom, uh, waarom ben jij je staart kwijtgeraakt? Ze ja. hebben mijn staart afgerukt omdat ik voor mijn overtuiging uitkwam. <laughs> het, 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 dat is misschien nog wel het heerlijkste zijn alle verhalen, alle eigenaardige eindes. En uh, het, het verhaal waar het boek naar vernoemd is, de beren, is een, nog wel het beste voorbeeld. De beren gaat over zigeuners, verdienen hun geld uh, met dansende beren. En op een gegeven moment uh, beslist moeder Rusland, die beren moeten doodgeschoten worden. Dus worden ze allemaal op één plek verzameld. En dan ontstaat er een, een prachtige monoloog van zo'n zigeuner. Uh, hij verklaart zijn liefde aan zijn beer, die zijn familie heeft onderhouden. 
dit is echt een ontroerend verhaal. Maar <laughs> waar, waar dan vervolgens het verhaal mee afsluit is bijzonder eigenaardig. Namelijk wat er met het uh, berenvet gebeurt. Um, het gaat hier over een vrouw. Uh, Foma Fomic vertrouwde mij toe uh, dat de arme vrouw wel vier pond berenvet op haar schedel had gesmeerd. Maar dat ze geen dichtere haardos van had gekregen. Integendeel, de haaruitval was alleen nog maar toegenomen. Gelukkig zie je haar dankzij de chignon niets van. Dat is dan het einde, over, dat is het einde van zo'n tragisch verhaal. Is dat een vrouw ja. zich vier pond berenvet op de hoofd heeft gesmeerd om wat, dikke haar te maar krijgen. Wat, nu, nu jij, heb oh. jij dit, heeft dit ook dit, jouw leven veranderd, dit boek? <laughs> Nou, dat weet ik niet. Was die tijd überhaupt waar? Ja, ja, nee, zeker. Je kostbare tijd in de gier. Mijn kostbare tijd was het Ja, nee, maar er zit echt... Ik moet zeggen dat ik de fabeltjes misschien wel leuker vond dan de oorlogsverhandelingen. En er zit ook nog een verhaal, een lang verhaal in, ook over de oorlog, over Ivanov. Ja, En daar wordt gewoon eigenlijk heel erg minutieus en zakelijk... Zakelijk wordt over die oorlog verteld. En dat, dat vond, vond ik eigenlijk nog wel indrukwekkender dan het eerste verhaal. Ja, nou, wat er enorm fascinerend aan is, wat echt zo interessant aan dit boek is. Kijk, um, ik, ik, ik moest denken aan de borst van Duitse Cruise toen ik. Je had van tevoren aangekondigd dat je er niks aan vond. En nu loop je ineens te zeggen dat je. Wat, wat? De borsten van Duitse Cruise. Wij sluiten af met de borsten van Duitse Cruise. Nou goed, Nova Sembla is uh, onlangs. Uh, dat verhaal is verfilmd en dan krijg je zo'n uh, enorme stortvloed aan kritiek. Dat uh, Duitse Cruise helemaal niet aan het schoonheidsideaal uit, uh, uh, uit die eeuw voldoet. En dat is zo geweldig aan dit boek. Dit boek is gewoon een rechtstreekse uh, kijk in de 19e eeuw. Want het is. Het komt uit die tijd en niks is er nep aan. Er is, de, wat je leest is fascinerend. Er zit vaak ook een logica in die je in de 21e eeuw geheel niet kan volgen. Maar dat is wat er, wat er zo geweldig aan is. Bijvoorbeeld de liefde die hij voelt voor de tsaar. Dat is onbegrijpelijk. Dat die mannen met duizenden, duizenden, tienduizenden de dood tegemoet gaan. Uh, omdat de tsaar zegt dat dat moet gebeuren. En dat... Hij gaat ook vrijwillig het leger in. Hij gaat vrijwillig. Het is gewoon compleet niet te begrijpen. En dat is zo heerlijk aan dit boek. Het, 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 het is gewoon ongecensureerd zoals hij in de 19e eeuw uh, uh, dacht. En daar zit niks tussen. Dat is heerlijk. Bas, het, het laatste woord is aan jou. Hebben wij het boek volgens jou goed gelezen? Uh, nou, dat met die borsten van Duitse Cruise. Ja, die borsten kwamen uh, helemaal niet meer aan. Nou, ja. nee. Maar uh, ik, ben eigenlijk met, ik weet wel wat Twan wil zeggen. Maar tegelijkertijd gaat het natuurlijk ook over nu. En dat is kwaliteit van uh, goede literatuur, is dat, het, uh, dat mensen hun leven uh, nu ook, wat, wat uh, Frans net zei, er zit trouwens ook nog een verhaal in over twee kunstenaars, waar het heel erg over die thematiek waar jullie het net over hadden, met Wellebek uh, gaat, over waarom doe je het eigenlijk? En dat, is, dat kun je wel als een van de thema's van die boeken, waarom doe je het eigenlijk? Want het idee, je geeft je leven zin en, en tegelijkertijd denk je ook van ja, maar wat is dat nou eigenlijk wel de zin? En, met die soldaten die daar gaan vechten en zo opeens door een gebeurtenis in dat lange verhaal, ben ik met Tim eens, dat is echt misschien wel het mooiste verhaal, uh, over die veldtocht die steeds meer uit elkaar valt en, die meer, en, en het idee van waarom, waarom zijn we hier eigenlijk en wat doen we hier eigenlijk. Ik denk dat dat zo actueel is uh, als dat maar kan. Dankjewel. En ga het dus lezen, dat boek. De Beer en andere verhalen vertaald door Hans Bolland van Garsin. Dankjewel. Oh, 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 oh.